0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour.
1: Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse qui arrive juste après la pause estivale. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce début de mois de septembre euh, si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, j'espère que ce début de mois de septembre s'est bien passé pour vous, que la rentrée ne vous roule pas trop dessus. Et c'est d'ailleurs le sujet de l'épisode du jour. Parce que qui dit rentrée, même si on est déjà euh, au bien euh, septembre bien entamé, qui dit rentrée, dit nouveau planning, euh, parce que ben, tout simplement, beaucoup d'entre vous ont des enfants. Et qui dit septembre, euh, dit un peu aussi deuxième janvier. Euh, c'est là où on revient de vacances, on est détendu, on est inspiré. C'est là où il y a toutes les nouvelles, euh, toutes les nouvelles activités qui commencent. Et donc, euh, c'est là où il faut revoir toute l'organisation, bah, soit de la famille, et si, qui dit famille, et qui dit nouvelle organisation, dit aussi nouvelle organisation pour l'entreprise. Et euh, c'est aussi un épisode qui est nécessaire, parce que c'est la frustration d'un grand nombre d'illustrateurs et d'illustratrices euh, de, de ne plus avoir assez de temps pour dessiner euh, puisqu'ils ils passent beaucoup trop de temps à faire les à-côtés euh, dans leur entreprise. Les à-côtés qui sont tout aussi importants, on va pas se mentir. Donc, les à-côtés, ça peut être ben, euh, démarcher, trouver des clients, euh, envoyer des factures, euh, faire des appels de brief, envoyer les produits qui ont été commandés. Bref, euh, tous les à-côtés qui ne sont pas le cœur de métier et c'est assez frustrant parce que c est, c est, c est quand même, dessiner, c'est quand même le cœur de métier et parfois, on passe des jours, voire des semaines entières sans avoir le temps de dessiner euh, alors que nous sommes illustrateurs ou illustratrices. Et donc, je trouve que le mois de septembre est parfait pour se pencher sur cette question, euh, sur cette question de, bah, de, de l'organisation et de comment arriver à dégager du temps fixe dans son entreprise pour réussir à dessiner au moins un petit peu tous les jours, au moins toutes les semaines Comment on fait pour ne pas se laisser réembarquer euh, dans la machine du quotidien euh, et pour garder du temps bah, pour votre euh, pour art, tout simplement Eh ben, ça ne va pas te faire tomber de ta chaise ce que je vais te dire. La première clé euh, de, de garder du temps pour dessiner, tout simplement, c'est l'organisation. Et comment est-ce qu'on fait pour s'organiser Eh bien, il y a trois axes. La première, Le premier axe, et je vais vous les expliquer euh, au fur et à mesure, je vais vous les dire tous les trois, le premier axe, c'est d'avoir une vision à long terme. Une fois que tu as ta vision à long terme, le deuxième axe, c'est d'en tirer des grands objectifs. Et une fois que tu as des grands objectifs, troisième axe, c'est euh, de découper ces objectifs en micro-tâches, c'est-à-dire en to-do list. Maintenant, je vais revenir un peu sur comment ça fonctionne euh, de faire ça. Euh, le Premier objet, donc premier, euh, premier axe pour avoir une meilleure organisation et avoir plus de temps pour dessiner, tout simplement, c'est travailler sa vision à long terme, avoir une vision. Cette vision à long terme, euh, c'est par exemple où tu te vois dans six mois, où tu te vois dans un an, où tu te vois dans cinq ans, où tu te vois dans dix ans. Qu'est-ce que tu rêves d'avoir accompli avec ton entreprise Quels sont les projets de rêve que tu as menés Quels sont les projets de rêve que tu es sur le point de mener dans dix ans euh, quels sont euh, quelles sont tes... à quoi ressemble ta vie pro À quoi ressemble ta vie personnelle À quoi ressemble ta vie idéale euh, Avec qui tu vis Où tu vis Dans quel type d'habitation euh, Est-ce que tu es propriétaire Est-ce que tu es locataire Est-ce que euh, est-ce que tu as des enfants Est-ce que tu combien d'heures de travail tu veux par semaine À quelle heure tu te réveilles le matin À quelle heure tu te couches le soir Etc. Etc. De quoi est-ce que tu seras fier Qu'est-ce que tu seras fier d'avoir accompli dans les dix ans qui te séparent euh, de, de maintenant Bref, en gros, te projeter dans un futur idéal, idéalisé, pour savoir un peu ce qui vraiment te pousse à bouger, pour savoir ce qui vraiment te donne très, très envie de te lever le matin, et pour savoir tout simplement dans quelle direction aller. Parce que si tu veux arriver à ce futur idéalisé dans dix ans, c'est maintenant que ça commence, parce que on a, on a toujours tendance à se dire ouais mais non dans un on a toujours tendance à, à minimiser en fait ce qu'on peut faire en cinq ou 10 ans alors qu'on a tendance à maximiser ce qu'on peut faire en un an par exemple tu vas te lancer dans 15 projets hyper cool euh, parce que tu te dis allez dans un an je vais avoir fait tout ça sauf que c'est bien bien c'est beaucoup trop par contre on a, on a 5, à, à échéance de cinq ans on a l'impression euh, que ça va passer beaucoup plus vite que ça ne passe et donc on a tendance à ne à mettre moins de choses qu'on pourrait faire dans ces cinq ans et c'est pour ça que se projeter et rêver grand pendant dix ans, ça te permet de préparer le terrain dès aujourd'hui, et c'est ce qu'on va voir dans les axes suivants. Euh, deuxième axe, pour euh, t'organiser euh, au mieux et avoir plus de temps pour dessiner, bah, c'est une fois que t'as rêvé grand, une fois que t'as été projeté dans ta vie vraiment idéale, tout simplement, c'est découper un objectif. Par exemple, si tu as dit, dans ma vie idéale, je gagne 5000 euros par mois, mon chiffre d'affaires, c'est de 5000 euros par mois, euh, Très bien. Ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, il faut que je commence à euh, gagner. Si dans 10 ans je vais gagner 5 000 euros par mois, aujourd'hui je vais commencer par essayer d'en gagner 1 000 tous les mois. Et je vais essayer. Et combien ça veut dire euh, euh, si je veux gagner euh, 60 000 euros par an, ça veut dire qu'il faut que j'en gagne tant par mois. Euh, si je veux gagner tant par mois, ça veut dire vendre tant d'offres à. Si je veux vendre tant d'offres, ça veut dire que je vais essayer telle stratégie, telle stratégie, telle stratégie. En gros, c'est découper les objectifs. Euh, par exemple, objectif euh, qui est un, un de mes objectifs, euh, avoir un appartement à New York. Ça veut dire, dans dix dans ans, avoir un appartement à New York. Je ne sais pas si c'est possible, mais ce que je sais, c'est que tant que ça reste abstrait, c'est sûr que j'ai moins de chances d'y arriver que si je commence à faire un plan. Bah, par exemple, je veux avoir un appartement à New York. Déjà, premier objectif, c'est euh, rassembler la somme, tout simplement. C'est euh, savoir combien à peu près coûte euh, un appartement sur le marché à New York. Faire une estimation de la hausse des prix. Ça veut dire euh, me renseigner sur les conditions qui font qu'on peut acheter, devenir propriétaire dans un pays qui n'est pas le nôtre et, et notamment aux États-Unis. Ça veut dire commence à me dire j'ai tant de budget, ça veut dire que tant tous les ans, il faut que je mette tant de côté pour arriver au budget dont j'ai besoin euh, dans 10 ans. Ça veut dire si do, tous les ans, je dois mettre tant de côté, combien ça fait par mois Ça veut dire combien je dois vendre d'offres, etc., etc. Exemple qui peut, par exemple, toi, te parler. Euh, si tu veux travailler 20 heures par semaine et gagner 10 000 euros par mois et ne faire que dessiner sans t'occuper du reste. si Ça, c'est ton objectif pour dans 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire pour tes objectifs à court et moyen terme, et ben c'est prendre un associé, un salarié, un prestataire qui fasse la paperasse à, la, à ta place pour que tu ne puisses que dessiner. Ça veut dire que tu dois euh, savoir combien tu vas le payer. Ça veut dire que tu dois budgéter euh, le fait de prendre un associé, de prendre un salarié ou un prestataire. Ça veut dire que tu, quand tu auras budgété, ça veut dire qu'il faut que chaque euh, fois que tu rentres des sous de euh, dans ton avec ton entreprise, il y a une part de ces sous qui soit euh, mise de côté pour justement prendre un prestataire ou prendre un salarié, etc., etc. Si tu veux travailler 20 heures par semaine et gagner 10 000 euros par mois, ça veut dire aussi qu'il faut que tu commences dès à présent à automatiser ton entreprise pour réduire ta charge de travail et ta charge mentale. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles tes prix, ton client idéal pour que ça aille dans le sens de réduire ton temps de travail et augmenter ton chiffre d'affaires. Voilà. Ça, c'était le deuxième axe sur lequel te concentrer pour avoir une bonne organisation et te dégager le plus de temps possible pour dessiner. Ce deuxième axe, c'est découper ta vision en objectifs concrets. Et une fois que tu as ces objectifs, troisième axe, c'est commencer à les prioriser et à les découper en, euh, en to-do list, en sous-objectifs, en micro-tâches. Euh, par exemple, euh, toujours pour rester sur l'exemple, de tu travailles 20 heures semaine et tu veux gagner 10 000 euros par mois. Euh, donc, on a dit qu'il fallait que tu prennes quelqu'un avec toi qui s'occupe de la paperasse. On a dit qu'il fallait que tu automatises et on a dit qu'il fallait que tu travailles tes prix et ton client idéal. Et bien, pour arriver, par exemple, à automatiser pour réduire ta charge de travail, et ben première chose à faire, c'est te renseigner sur l'automatisation, te former, c'est euh, apprendre ce qui existe euh, c'est choisir un logiciel d'automatisation, c'est mettre en place des automatisations, etc., etc. Et chaque chacune de ces tâches, bien sûr, a des sous-tâches. Ensuite, c'est, euh, par exemple, ça peut être euh, de fixer des prix cohérents avec tes objectifs, euh, fixer des prix cohérents pour tes offres avec tes objectifs financiers. Parce que si tu ne vends que des prints à 10 euros, tu vas avoir énormément de mal à en vendre, à faire, à arriver à 10 000 euros par mois parce que ça voudrait dire qu'il faut que tu en vendes 1000 par mois pour, euh, pour arriver à avoir ton chiffre, chiffre d'affaires. Et là, je prends exprès des gros chiffres, des chiffres ronds, mais ça marche pour à peu près euh, tous tes prix, toutes tes offres et tous tes objectifs financiers. Souvent, le problème de mes élèves, quand ils me disent « je vais arriver à tant par mois », le problème, c'est que l'objectif financier est pas en accord avec le prix de leurs offres. Parce que quand tu débutes, tu n'as pas encore une grosse audience, tu ne veux pas tabler sur la valeur, tu n'as pas encore euh, des clients fidèles qui peuvent revenir et, et racheter chez toi parce qu'ils savent la qualité de ce que tu proposes. Et donc, chaque vente est hyper difficile à accomplir. Et donc, viser 1000 ventes pour arriver à un chiffre d'affaires qui te convienne, c'est beaucoup plus difficile que d'avoir des prix plus élevés et de viser moins de ventes. Si par exemple, c'est beaucoup plus facile, par exemple, je caricature encore une fois, mais c'est beaucoup plus facile de vendre un tableau original à 1000 euros ou à 10 000 euros, que de vendre, euh, prints, de vendre 100 prints à 10 euros. Parce que, euh, bah parce que tu n'as qu'une seule vente à faire, tu n'as qu'une seule personne à trouver. Tout simplement. Euh, j'espère que c'était clair. Si c'était pas clair, tu viens me voir en DM sur Instagram. Je suis at bandel underscore, le tirer du 8, illustration, bambel underscore illustration. Et tu me poses la question en DM et je serais ravie de te répondre. Euh, et de t'expliquer un petit peu mieux si c'était un peu confus. Donc une fois euh, que tu as fait cette euh, cette démarche d'avoir tes objectifs, de commencer à les découper en sous-tâches, eh bien euh, il est temps de euh, de voilà d'établir tes priorités. Et ça, je t'explique comment le faire après. L'important dans c'est dans le fait de découper euh, ben, tes, tes objectifs en tâches, en sous-tâches, en micro-tâches c'est de euh, savoir ce que tu veux, parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, et c'est pour ça qu'on a travaillé la vision en premier, que je t'ai demandé, euh, je t'ai dit que le premier axe, c'était la vision. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas faire un peu de tout et te disperser euh, sans jamais réussir à arriver à euh, ce que tu souhaites. Ensuite, euh, une fois que tu as toutes ces mises, euh, objectifs hebdo, euh, tout ce, euh, pardon, une fois que tu as ces to-do listes, il est temps de prendre ces to-do listes, donc les, les listes de tâches que tu as à faire pour accomplir chaque objectif, et ce n'est pas trois tâches par objectif. Hein. Généralement, c'est... Euh, moi, quand je commence à prévoir des objectifs à long terme, euh, c'est des listes de, euh, parfois, 50 euh, sous-objectifs divisés eux-mêmes en tâches, et c'est ça, en fait. Ça peut être impressionnant, mais c'est là que on découpe l'impressionnant en petites actions qui sont faisables. C'est euh, découper, objectifs des touloulistes à rallonge en objectifs mensuels, euh, trimestriels, mensuels, hebdomadaires. Par exemple, si tu as envie, euh, si un de tes rêves, ton, un de tes objectifs pendant 5 euh, ans, c'est de savoir dessiner des paysages comme un artiste que tu admires, ou apprendre à appri avoir euh, euh, appris à faire des BD ou représenter la perspective. On va passer là-dessus comme exemple. Voilà, pour la perspective, euh, tu te dis, bah voilà, je me donne un an pour apprendre à dessiner en perspective. Maintenant, tu as fait ta liste de tâches et euh, par exemple, dans ta liste de tâches, il y a ben, euh, prendre un cours, il y a m'entraîner, etc., etc. Et ben là, c'est le moment de découper ces, ce rêve de savoir dessiner en perspective en objectifs hebdo, euh, mensuels et trimestriels. D'abord trimestriel, mensuel et hebdomadaire. Par exemple, si tu dis, au bout du trimestre, il faut que j'ai dessiné euh, au moins... Euh, Cinq dessins en perspective. Et eh ben, ça veut. Qu'est-ce que ça veut dire pour euh, le mois Ça veut dire un dessin et demi par mois. Et donc, je disais, euh, si tu, si tu as besoin euh, d'apprendre la perspective, combien de dessins euh, ça fait par mois Et eh ben, si je veux en avoir fait cinq au bout du trimestre, ça fait au moins un dessin le premier mois et deux les mois suivants. Si je dois faire ça, ça veut dire que euh, comment comment j'ordonne mes tâches pour arriver à ce résultat le premier mois et les deux mois suivants. Et bien ça veut dire que la première semaine, je fais des recherches. La semaine d'après, je regarde au moins trois tutos sur YouTube et je m'entraîne. Tous les jours après avoir visionné le premier tuto, je fais des exercices simples. Une fois par semaine jusqu'au trimestre prochain, c'est je m'entraîne avec des illustrations. Et avant la fin de l'année, je veux représenter un paysage urbain avec plein d'immeubles et une perspective de cauchemar. Voilà, euh, voilà comment ça peut euh, se se mettre en place, euh, de décomposer tes objectifs en tâches et ensuite de découper ces tâches euh, et de les répartir dans ton planning. Il ne faut pas hésiter, quand tu fais ça, à être ambitieux ou ambitieuse et à viser haut, parce que déjà, ça ne peut pas faire de mal. Et si tu y réfléchis, même si tu n'arrives pas à, au bout de tes objectifs euh, parce que tu aurais été trop ambitieux, trop ambitieux ou trop ambitieuse, euh, t'auras quand même beaucoup plus progressé que si tu t'avais euh, dessiné au hasard, euh, si tu avais visé petit, ou si tu avais juste dessiné quand l'inspiration te saisissait. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'un paysage avec des immeubles dans tous les sens et une perspective un peu en biais, ça te paraît euh, imp impossible et tu ne sais pas le faire. Et encore une fois, la perspective n'est un exemple. Tu l'appliques à ton propre cas, bien sûr. Tu choisis un exemple pour ton propre cas. Mais euh, si tu t'entraînes avec constance et que tu Fais cette méthode pour t'organiser, c'est-à-dire la vision, les objectifs, la liste de tâches et ensuite la répartition de ces tâches dans ton planning à la semaine, au mois et au trimestre. Tu vas arriver beaucoup plus loin en un an, en trois mois, que si tu t'étais contenté de bah, flotter au gré du courant. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de l'épisode où euh, je te fais remarquer un petit peu qu'on n'a pas encore, toi et moi, parlé d'emploi du temps. Je t'ai parlé de répartir les notes dans ton planning, tout ça, de te donner des objectifs par semaine, par mois, par trimestre. Mais on n'a pas encore parlé de ton emploi du temps, c'est-à-dire au jour le jour. Et ça, c'est hyper important parce que si tu veux dessiner tous les jours et avoir du temps pour dessiner tous les jours, c'est maintenant que ça se prépare et c'est au niveau de ton emploi du temps quotidien et hebdomadaire que ça se prépare. Alors, la première chose que je vais te demander de faire pour t'organiser cette nouvelle année qui commence, c'est de prendre un calendrier annuel, tu prends tout ce que tu veux, ton notion, ton Google agenda, euh, ton bon vieil agenda papier, si jamais tu es, euh, comme moi, une adepte du papier. Et la toute première chose que je te demande de faire, c'est de planifier tes vacances et tes week-ends. Et ça, ce sera les blocs inamovibles. Et on le fait en premier parce que le repos, la santé physique, la santé mentale, c'est les valeurs les plus importantes de ton entreprise avec ton temps. Mais surtout, c'est euh, la, la valeur au sens monétaire. Parce qu'on dit le temps c'est de l'argent, mais surtout, tu es de l'argent pour ton entreprise et si tu ne te reposes pas, si tu ne fais pas en sorte d'aller bien euh, et d'avoir des temps de respiration hors de ton entreprise, tu vas direct au burn-out et là, ton entreprise, elle ne va plus pouvoir tourner. Donc, tu vaux cher, tu es la pouleuse d'or de ton entreprise comme tu l'as appris euh, dans l'un des épisodes précédents. Et donc, premier truc qu'on fait avant de parler de planning des dos, c'est de coller des vacances et des week-ends. Je te demande pas de planifier tes week-ends le samedi et le dimanche comme tout le monde si c'est pas quelque chose que tu as envie de faire, mais je te demande de prendre au moins deux jours par semaine pour te reposer. Ça me paraît le minimum. Ensuite, dans ton semenier, maintenant que tu as fait ça au niveau de l'année, tu as pris tes semaines de vacances, euh, une fois que tu as, as fait ça dans ton calendrier annuel, tu prends un semenier, donc c'est-à-dire ta semaine en une page là, ou bref, tu prends une semaine euh, de base, tu, tu te fais une semaine, euh, une semaine.. Euh, on va dire, et dans ton seminier, tu notes les séances de sport, euh, tes rendez-vous médicaux, tes rendez-vous chez le psy, ton journaliste, c'est-à-dire tes rendez-vous santé, tu notes euh, tes loisirs, par exemple, si tu fais partie d'un club de poterie, si tu fais partie, euh, si tu as un cours de chant, etc., tout ça, tu notes, tu notes aussi le cinéma, les sorties entre potes, et tout ça, pareil, ce sont des blocs inamovibles que ton entreprise n'a pas le droit de grignoter. Tout ce qui n'est pas rattaché directement à ton, euh, ton entreprise, mais qui t'offrira des pauses. C'est ça que tu dois mettre en premier dans ton emploi du temps parce que sinon, tout simplement, ça va sauter et tu vas arrêter de faire tout ça et ça n'ira pas. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as mis tout l'essentiel et l'indispensable dans ton emploi du temps à la semaine, et bien maintenant, tu as des trous et tu comptes combien d'heures de travail effectif il te reste. Donc par exemple, tu te dis bah, « moi j'ai un cours de sport, j'ai un cours de pilates le lundi, le lundi à 11h », euh, J'ai cours de chant le mardi à 17h, euh, etc., etc. Et donc ça te fait qu'il te reste à peu près 25 heures de travail sur la semaine. Et là j'entends déjà certains et certaines paniquer en disant oh là là c'est pas du tout assez, je vais jamais réussir à en vivre si je travaille que 25 heures. Chut, 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 on se calme, <rire> on se calme et euh, et on se dit que, ben si, ça va rentrer, et on va faire en sorte que ça rentre, et tout simplement, ça va rentrer parce que tu seras reposé, et quand on est reposé, on est plus productif. Et donc, on n'a pas besoin de travailler comme les salariés pendant 35 heures par semaine. Euh, et maintenant que tu as euh, ce nombre d'heures de travail effective, c'est euh, maintenant qu'il faut organiser ton activité d'illustrateur ou d'illustratrice freelance pour avoir le temps de dessiner. Donc, c'est là qu'on met un créneau de dessin obligatoire, tous les jours. C'est... Euh, et comme c'est souvent l'administratif et les à côté qui coincent et qui font en sorte que ben, tu n'as pas forcément le temps de dessiner, euh, et ben c'est là qu'on réduit au minimum ces tâches. Donc, il y a des choses qui peuvent sauter. C'est là où on, là, on se demande ce qui est indispensable, ce qui est un peu du luxe, ce qu'on fait parce qu'on nous a dit qu'il fallait, mais en fait, ça ne nous sert à rien. Et donc, on réduit ça au minimum et on groupe les tâches. Et moi, je fais ce qu'on appelle un CEO Day, donc c'est-à-dire un jour administratif, en gros. Et le lundi matin, moi, je commence ma semaine par noter mes chiffres, euh, faire le bilan de, des paiements qui sont rentrés la semaine d'avant et ceux qui ne sont pas rentrés, donc c'est-à-dire les lettres de relance s'il y a besoin, envoyer des factures euh, s'il y a besoin, envoyer des devis s'il y a besoin, etc., etc. Tout ça, c'est euh, le lundi matin que je le fais. Euh, troisième conseil pour s'organiser à la semaine et réussir à dessiner tous les jours, euh, bah, c'est tout simplement prioriser. Euh, avoir une Moi ce que la manière dont je fonctionne, il y a des gens qui préconisent de fonctionner par bloc-temps. Euh, je t'encourage à aller voir, C'est pas du tout ma manière de fonctionner, je n'ai jamais réussi à fonctionner comme ça. Moi ce que je fais, c'est que j'ai une to-do list de choses à faire dans la semaine, grâce à mon organisation comme je te l'ai expliqué euh, dans la partie précédente. Et, euh, et ben une fois euh, que j'ai euh, cette to-do list de choses à faire dans la semaine, je l'ai sur mon bureau pour la semaine. Elle est posée dans mon agenda. Et je sais qu'il faut que j'ai tout fait avant la fin de la semaine. Et si c'est si c'est. Je rajoute rien. Voilà. Je suis la to-do list. Et si euh, c'est tout fait euh, dans la, avant la fin de la semaine, tant mieux, ça veut dire que mon travail est fini. Et euh, je peux bah, dessiner encore plus. Et c'est là qu'on euh, peut prioriser, voire abandonner les tâches que finalement, on n'avait pas besoin de faire et l'entreprise a roulé sans. Et, euh, et voilà. Quatrième conseil pour réussir à t'organiser à la semaine pour réussir à dessiner tous les jours, c'est tout simplement le, ce qu'on appelle maintenant le batching. Mais en gros, euh, c'est tout simplement un principe d'optimisation du temps. Si ça veut dire que tu prendras moins de temps pour faire la même tâche en continu pendant deux heures. Même, euh, et prendre de l'avance plutôt que de la faire pendant une semaine, cinq minutes et pendant euh, une semaine, cinq minutes et de euh, et de devoir la faire euh, quatre fois dans le mois au lieu de la faire une seule fois. Ça s'appelle le batching et par exemple, ça, comment ça peut s'appliquer Eh bien, si tu prévois tes posts Instagram et que tu les programmes, tu le fais pas seulement pour la semaine, tu le fais pour le mois. Si tu démarches, si tu si t'es allé aujourd'hui j'envoie une lettre de démarchage, tu en envoies dix, tu n'en envoies pas qu'une. Donc là, le batching, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de gagner du temps et de regrouper les tâches euh, annexes plutôt euh, plutôt que de les éparpiller dans ton emploi du temps au petit bonheur, la chance et ça va finir par bouffer ton temps de dessin. Et enfin, cinquième moment euh, pour, euh, pour réussir à dessiner tous les jours, c'est simplement, et c'est un rappel que je fais parce que moi, j'en ai eu besoin et j'en ai encore besoin de temps en temps. Des fois, quand je dessine, je me sens coupable parce que j'ai l'impression de ne pas travailler. Tellement j'aime ça j'ai l'impression de ne pas travailler. C'est faux, hein, parce que ça reste mon travail. Mais quand je dessine, j'ai l'impression de ne pas travailler et euh, d'être en train de glander, tout simplement, et de m'accorder une pause plaisir, alors que je pourrais être en train de euh, euh, démarcher, que je pourrais être en train de poster du contenu sur Insta, etc. etc. Et donc, mon cinquième conseil pour euh, réussir à dessiner tous les jours, c'est de sacraliser les moments de dessin dans tes journées. C'est le créneau qui ne doit jamais sauter. C'est pas le dessin n'est pas le fusible de ton entreprise. Le fusible de ton entreprise, et c'est le fusible de la mienne, ça doit être les réseaux sociaux. Et en tout cas, c'est ce que moi, je préconise. Euh, voilà. C'est euh, le, le fait de sacraliser le moment de dessin, c'est tout simplement garder à l'esprit que c'est du travail, que c'est obligatoire puisque si tu, ne, si tu ne dessines pas, tu n'auras pas de clients, puisque tu n'auras rien à montrer et que ta main va se rouiller et que tu auras du mal à t'y remettre. Et c'est surtout pas prendre de rendez-vous client dessus. Voilà, ça c'était mes cinq conseils, une fois que tu as fait toute, euh, toutes les choses précédentes, euh, pour rester, euh, pour avoir le temps de dessiner tous les jours euh, dans, ton, dans ton activité d'entreprise. Donc je te les répète, c'est euh, réserver un créneau obligatoire, c'est avoir un jour administratif où on fait toutes les tâches d'un coup, c'est avoir euh, une liste des tâches essentielles et supprimer euh, les autres c'est-à-dire prioriser quatrième conseil c'est grouper euh, les tâches donc le batching et cinquième conseil c'est sacraliser les moments de dessin et garder à l'esprit que c'est du travail et euh, si tu m'as bien écouté peut-être que tu dis mais euh, Marie tu m'as dit qu'il fallait que je priorise euh, les tâches essentielles mais moi j'ai l'impression que tout est essentiel et je vois pas ce que je peux abandonner et ça ok c'est hyper difficile d'apprendre à prioriser ça s'apprend mais voilà, moi, ma liste de priorités pour mon entreprise et dans ma vie de manière générale. Euh, ma première priorité, c'est moi, c'est ma santé, c'est mon repos, c'est mon bien-être, c'est ma santé mentale, ma santé, euh, ma santé émotionnelle. Si ça ne va pas, s'il y a des jours où ça ne va pas, eh bien, tout simplement, je dessine, mais je ne travaille pas. Ça, c'est ma priorité. Ensuite, ta priorité, ça doit être tes clients. Tout simplement parce que c'est eux qui font tourner ton entreprise, c'est eux qui te ramènent de l'argent. Ensuite, ta priorité, c'est le dessin parce que euh, bah, tout simplement, c'est euh, ton cœur de métier. Donc, c'est ça qui doit passer avant tout le reste. Ensuite, ta priorité après ça, c'est le démarchage. Donc, c'est trouver de nouveaux clients. Et la dernière ensuite, après tout ça, vient le reste. Et tu notes que dans le reste, il y a les réseaux sociaux, il y a… Euh, il y a euh, je ne sais pas ce que tu dois, ce que tu penses devoir faire il y a pour, pour avancer mais voilà, il y a le, les réseaux sociaux c'est dans le reste et le dessin c'est avant le démarchage parce que si tu n'as rien à montrer ça ne sert à rien euh, d'envoyer des mails parce que tu n'as rien à montrer et que ta main sera rouillée et que si on te demande de montrer des choses, tu vas être en panique donc clairement le dessin c'est avant le démarchage une fois qu'on a établi ça, euh, je peux te donner un outil pour apprendre à prioriser et à rester concentré sur l'essentiel. Et cet outil, ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. Si tu tapes sur Google, tu pourras voir à quoi ça ressemble. Et Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. En gros, ce sont deux axes qui se croisent et qui font une croix au centre de la feuille. Et en haut à droite, on va mettre... Et donc, chaque axe représente une chose. L'axe du... L'axe vertical représente ce qui est urgent et l'axe euh, horizontal représente ce qui est important. Et donc, dans le coin en haut à droite formé par ces axes, tu auras ce qui est à la fois urgent et important. Dans le coin en bas à droite, tu auras ce qui est important, mais pas urgent. Dans le coin en bas à gauche, tu auras ce qui est ni important ni urgent. Et dans le coin en haut à droite, tu auras ce qui est urgent, mais pas important. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper puissant comme outil. J'aime pas trop ce mot de puissant parce que c'est très galvaudé, mais c'est hyper utile comme outil. Je m'en sers tout le temps parce qu'il y a des jours, là, c'est la rentrée, notamment en ce moment. Je suis arrivée de la rentrée. Je rentrais d'un mois de vacances. J'avais un peu perdu contact avec mon entreprise. Et là, toute ma to-do list de rentrée m'est tombée dessus. ce que je me suis noté pendant les vacances quand j'avais un, une idée de choses qu'il fallait que je fasse à la rentrée que je m'étais noté avant les vacances, de choses qu'il fallait que je fasse à la rentrée. Et là, tout m'est tombé dessus d'un seul coup, sans filtre, sans hiérarchisation, et c'était hyper difficile. J'ai eu une charge mentale de dingue pendant deux jours, et après, je me suis dit, allez, c'est le moment, matrice d'Eisenhower. Et donc, toute cette charge, toute cette liste de choses de charge mentale, et ça peut être à la fois des choses de ton entreprise et des choses familiales, euh, de ta vie quotidienne. Par exemple, si tu des enfants qui rentrent à l'école, je sais que c'est la période où euh, on te demande de signer cinq papiers par jour où tu as besoin de donner des chèques euh, pour toutes les activités, etc., etc. Et ça, ça fait partie de la charge mentale que, euh, tu, que tu gères en tant qu'humain et donc euh, qui vont influer sur ton entreprise puisque tu n'auras pas l'esprit complètement disponible. Donc, tu notes tout sur une liste à part. Et une fois que tu as ta liste qui est complète, que tu n'as plus rien dans la tête et que tout est sur papier, tu reprends les éléments de ta liste et tu les mets dans ta matrice d'Eisenhower. Et donc, c'est, euh, par exemple, euh, donner le chèque pour la cantine, c'est urgent et important, sinon ton gosse, il ne va pas manger à midi. Si euh, tu dois euh, relancer un client qui ne t'a pas payé, euh, qui ne t'a pas payé, euh, et bien, ça, c'est aussi urgent et important. Mais par contre, si tu te dis, bon, bah il faut que je programme toute euh, ma semaine de contenu sur Insta euh, pour... Euh, pour la semaine prochaine, ça c'est, ça peut être important, mais c'est clairement pas urgent et ce sera toujours moins urgent que euh, de, de tout le reste. Euh, si tu dois, euh, par exemple, euh, envoyer, euh, un programmer un appel pour un client, c'est important, mais c'est pas forcément urgent, à moins que le client t'ait dit le contraire, ça n'est pas urgent, etc., etc. Et une fois que tout ça se répartit dans les quatre, euh, dans les quatre compartiments de ta matrice, tout ce qui est ni important ni urgent, pour moi, ça doit dégager de ta to-do list. Ça n'a rien à y faire, ce tu devrais même pas le faire. Si c'est urgent mais pas important, ça passe après ce qui est urgent et important. Et pour moi, c'est important et urgent en premier, urgent mais pas important ensuite, important mais pas urgent en troisième, et le reste, tu ne le fais pas. Voilà, euh, c'est un outil qui est hyper, hyper précieux. Pour, euh, pour gérer les charges mentales et se dégager du temps pour dessiner. Dessiner, ça devrait être à la fois urgent et important. Euh, et voilà. Je suis arrivée au bout de cet épisode. J'espère qu'il t'a aidé. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as besoin euh, de plus d'infos, mon compte Insta est là, donc bambelle underscore illustration. Tu peux aussi m'écrire un petit mail, euh, contact at bambelillustration.com. et euh, si tu souhaites euh, apprendre à t'organiser, apprendre à développer ton entreprise euh, d'illustratrice d'illustrateur. Sache que je propose un accompagnement personnalisé. C'est un mentorat en six séances qui euh, te permet, ou sur lequel, dans lequel on parle d'organisation, dans lequel on te fixe des objectifs et vers le, dans lequel je te guide vers tes objectifs et trouver plus de clients et vivre de l'illustration. donc Si tu as besoin, tout le lien est, euh, le lien pour euh, prendre rendez-vous pour un appel découverte est dans la bio. Euh, et voilà mon mot de la fin ce sera d'apprendre accep à accepter les imprévus et les pertes d'équilibre dans ton planning parce que là avec tout, les, tout ce que je t'ai dit tu vas avoir trop envie de t'organiser, ce sera tout beau, tout propre mais il y aura des semaines où tout va bouger où il y aura un client qui te demandera quelque chose d'urgent, où tu, euh, tu seras enrhumé et tu ne pourras pas travailler, donc des fois ton planning idéal va perdre son équilibre et tu n'arriveras pas forcément à, à avancer comme tu le souhaites Mais voilà c'est accepter les imprévus et accepter que sur certaines périodes il y aura des jours ou des semaines parfois sans dessin parce que tu auras un, un rush ailleurs et c'est pas grave mais l'important maintenant que tu as les clés c'est de revenir à l'équilibre dès que possible voilà je te souhaite une très bonne euh, fin de journée si tu écoutes euh, ce podcast et euh, je te dis à très bientôt dans le prochain épisode et d'ici
0: là n'oublie pas de créer du beau salut